0: Ja, ahoi und willkommen zurück zu Plattfuß-Podcast, euer Podcast in der einfachen Sprache, jetzt barrierefrei. Hier sind wir wieder, Leute. Was geht ab, Hannes?
1: Schön, dich zu sehen. Schön, dass wir wieder zurück sind. Da sind wir wieder auf euren Ohren. Es ist der 1. Februar. Wir haben den ersten Monat geschafft. Schrecklich war er, dunkel. Ähm, aber wir haben ihn geschafft. Wir sind jetzt wieder auf Spur und ich freue mich sehr, dich zu sehen und zu hören, kurz bevor du uns entfleucht hier und äh, in ganz andere Gefilde gehst. Heute Nacht geht mein Flieger nach Afrika. <lacht> das klingt wie so ein Titel von Heinz Strunk, ja. auf dem Weg nach
0: Afrika. Also es ist, es ist ja so, heute fliege ich nach Afrika, das ist ein bisschen verrückt, ähm, darüber habe ich gar nicht so richtig nachgedacht, dass das ja in Afrika ist. Ich habe immer nur die ganze Zeit mit dem Gedanken Marokko gespielt und so. Und jetzt fällt ja gerade Schnee in äh, Marokko oben in den in den Pässen, die wir auch durchqueren. Also es wird ein Auf und Ab zwischen kalt und warm. Und äh, dort habe ich zum ersten Mal gehört, wie es einer ausgesprochen hat, es schneit in Afrika. Und ich finde, äh, das, ist, das ist atemberaubend, mhm. äh, dass ich dann da auch noch hinfahren darf. <lacht> ja, ich hätte es auch nicht gedacht. Ich dachte, die
1: wären jetzt ähm, zu dieser Jahreszeit... Gar nicht von Schnee betroffen, aber es ist wahrscheinlich so hoch, dass
0: das da auch schneiden kann, ne? Ja, es ist natürlich jetzt nicht, dass, dass unten die Kamele schon so richtig Schnee auf dem Rücken haben, sondern es ist eher in den, in den oberen Gefilden, wo eigentlich das Leben auch, glaube ich, nur noch begrenzt stattfindet. Da, ist jetzt nicht, da sind jetzt keine großen Städte mehr da oben, ähm, sondern das sind eher dort Pässe mit Straßen, die zum Transport von Dingen verwendet wurden und äh, dort geht es dann ja hoch, und es sind die ersten zwei Etappen, die Schnee, wo es Schneeerwartungen gibt. Danach soll es wieder ein kleines bisschen sommerlicher werden. Es ist dort ein, ein klitzekleines Auf und Ab. In der Sonne ist es richtig äh, brütend heiß. Da, da verbrennt man sich schön den Pelz. Und äh, im Schatten, da frierst du ein bisschen ein ab. Also da heißt es Zwiebelprinzip. Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Was nimmst du denn da jetzt mit? Ein Schneeanzug?
1: Also ich meine, da muss man jetzt ja eigentlich wieder alles dabei haben. Und wie soll man das denn irgendwie erledigen? Also gibt es da jetzt eine Allzweckwaffe, eine Jacke, die sich quasi auch über die
0: Knie krempelt oder wie machst du das denn? Ich habe äh, ein kleines bisschen wieder aussortiert. Also Mikrowelle kam raus, Popcornmaschine nehme ich jetzt auch, doch auch nicht mit. Und äh, stattdessen ist dann doch eine Jacke einfach wieder reingekommen. <lacht> <lacht> so, so einfach kann es sein. Naja, es, also ganz normal, als würde man jetzt hier im Winter fahren, habe ich noch meine eine Thermojacke dabei, äh, Handschuhe, Merino-Mütze, die man drunter ziehen kann. Und das war es so. Ähm, klar, wenn es oben kalt ist, da willst du natürlich nicht kurz, kurz fahren. Ne? Nein, nein. Und äh, auch lange Hose noch? Oder hast du solche Sleeves, die man dann so rüberkriegt? Ich habe Beinlänge mitgenommen. Lange Hose ich habe sie zwar dabei, aber ich weiß nicht, ob ich sie mit dann wirklich ins Gepäck mitnehme. Denn es ist dann ja doch schon ein Dickere Knödel, auch wenn man ihn ganz eng packt. Und der nimmt ganz schön viel Platz weg. Und ich muss ja ein kleines bisschen aufpassen, dass ich mich nicht äh, übernehme an Gepäck. Es ist ja eine ba ein Ballonspiel, Hannes. Es ist ein Ballonspiel zwischen zu viel einpacken und nachher... Balancé! Balancé! Schöne Balance. So Und das muss man natürlich irgendwie äh, ausbalancieren, dieses Verhältnis. Und nicht, dass ich noch irgendwas zurückliegen, äh, zurücklassen muss. Ne? Denn ich will ja alles so... Äh, hinterlassen, wie ich es vorgefunden habe. Nicht, dass ich Ballast abwerfen muss, wie ein Fesselballon, der nach oben steigen will, dass ich da ein paar Ballastsachen irgendwo hinlege. Nein, nein, ich muss von Anfang an wissen, was ich brauche und was ich, äh, was ich mit zum Ende nehme und ich glaube, das funktioniert nur, indem ich ja jetzt auch schon ein, zwei Tage früher da bin, noch einmal die Strecke kurz anfahre und auch ein bisschen feststelle, wie fühlt sich das in, in denn in den Bergen an? Ähm, wie, wie, äh, wie ist es auf der Schattenseite? Wie kalt ist es wirklich? Und dann äh, richte ich mich danach aus. Und danach packe ich dann wirklich zuletzt meine Sachen noch ein. Ich nehme ein bisschen mehr also mit nach Marokko.
1: Ja, und man munkelt ja, dass es wirklich minus 20 Grad da oben hat. Ist das äh, echt, was ich da gesehen habe? Ist das fake? Also ich habe echt tatsächlich gedacht, das kann ja nicht sein. Minus 20 Grad, das ist richtig kalt. Das ist richtig naja, das ist, kalt. Das
0: ist, das, ist, das ist ja gefühlte Temperatur. Ne? Ähm, Ach so, die, 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 das war im, so eine, eine im also das, das ist dann wahrscheinlich so auf einer Wetterstation ganz oben, da steht noch einer und hält so ein Thermometer raus und das wird halt minus 20. <lacht> Der hat Aber die Hosen runtergezogen, gemerkt, es ist ganz schön kalt. <lacht> ist ganz schön kalt, trage ich mal eine minus 20 ein. Also das ist wirklich, da frage ich mich tatsächlich manchmal, wo, woher kommen diese Daten? Und ähm, minus 20 könnte natürlich zu diesem Moment dort oben gewesen sein, heißt aber nicht, dass uns das auch trifft, weil wir vielleicht auf der anderen Seite des Berges fahren, wo gar nicht so viel Wind weht. Also ich würde das jetzt erstmal mit Vorsicht genießen. Ich äh, glaube auch nicht, dass man dann lange in diesen minus 20 Grad ist, wenn man ganz oben ist, Dann dann schiebt man sich rüber und ab da geht's halt runter kann schon sein dass diese Temperaturen zutreffen aber dem ist man nicht lange ausgesetzt und das Wichtigste ist dann nicht oben zu zelten da wo es minus 20 Grad ist <lacht> sondern <lacht> <lacht> Ey, gibt dir Spezialisten die sagen ist doch gemütlich hier packe ich aus sondern, da friert er ja die Kette ein ne da, da kannst das ja nicht mal pinkeln ist
1: arschkalt ich weiß gar nicht wie man das machen kann und sich denn da auch noch ausbreiten ja ich find's ich find's Wahnsinn ich hätte das nicht gedacht dass es so eine Variation ist und ich habe ganz ganz großen Respekt also jetzt noch mehr als ich das gesehen habe was du da eigentlich vor dir hast also ich hab ja das frag mal Hannes ja die, Di die Dimensionen werden ja jetzt einem erst bewusst. Ja, irgendwie schon. Also, war dir das klar, jetzt mal im Ernst, war dir das am Anfang klar, dass dir sowas
0: bevorstehen könnte? Also, in so eine Kälte auch reinzukommen? Nein, also, Nein. es Nein. ist ja erst die dritte Version. In der ersten Version hatten sie eine Hitzeschlacht. Bei der zweiten, also zweite und dritte ist dann ausgefallen, nehmen wir das mal in der Reihenfolge, dann Nummer vier, die wurde im Oktober durchgeführt, weil sie im Februar noch, noch Corona war. <lacht> ähm, äh, dort ist dann äh, war plötzlich Regen an Stellen, wo sonst es eigentlich nie regnet und vor allem nicht zu der Jahreszeit und plötzlich haben sich Flüsse so ausgeweitet, dass äh, ganze Fahrräder weggetragen wurden und ähm, also der, der wollte da durchlaufen mit seinem Fahrrad und dann war die Strömung so stark, dass sein Fahrrad plötzlich weg war mit all seinem Gepäck und muss sich mal vorstellen, <lacht> stehst du plötzlich einfach in Radklamotten in der Wüste <lacht> und der Fluss ist auch wieder weg, weißt du, das wie so eine Art Fadamokane <lacht> Es ist nur so einmal und zack, bist du dann da. Vier Minuten, dann steh, reißt dir noch die Hose runter. Und dann ja. sie. Und danach kommt so eine Karawane vorbei
1: und sammelt dich <lacht> und lacht dich aus. Sie lachen dich einfach aus.
0: Äh, das habe ich mir auch gedacht, also so eine Kopflampe, Hannes, ne, hat ja große Vorteile. Ja. Das Ding ist einfach nur das habe ich halt bemerkt bei meiner Hamburg Kiel Tour, wo ich dann auch nochmal pinkeln musste, ist mir natürlich aufgefallen, wenn die Beleuchtung von deinem Kopf kommt. Für dich ist es natürlich angenehm, du siehst, wo du hinpinkelst. Das Ding ist aber von außen, wenn da dann so ein Dorfvolk ist, so ein paar Berber und die sitzen vor der Hütte und gucken noch sich den Sonnenuntergang an, die sehen ja nur meinen Schniedel. <lacht> den ich dort beleuchte und gucke, wo ich hinpinkel. Also die sehen N nicht, ja nicht, dass sie das mit einer
1: Hornwieber verwechseln
0: und dann da die ganze <lacht> <lacht> und die beschwören <bin> mit <lacht> der
1: Flöte. Dass wir <lacht> oh so. nee, das geht jetzt schon wieder in eine völlig komische Richtung. Aber ich freue mich, dass du dich freust und dass da jetzt so eine kleine Anspannung herrscht und dass du uns da jetzt auch gerade noch mal so einen kleinen, also einen Einblick lieferst, wie es dir geht. Weil ich hatte tatsächlich also ich hätte jetzt richtig Bammel auch und ähm, gerade wenn ich dann so, ich nenne sie mal Freaks in Anführungsstrichen, wie Nils Thomsen, der auch mitfährt, den kann man auch übrigens dann genauso beobachten und verfolgen in der Zeit, ähm, die, der scheinbar, also nur das, was ich bei Instagram mitkriege, alles im Detail plant. Und da bin ich mir dann nicht ganz so sicher, ob du das auch so machst. Und da war ich mir, äh, also bist du da auch so drin, dass du dir jetzt jeden... Kilometer aufschreibst, wo ist ein Shop, wo ist eine Wasserquelle, wo ist ein Hotel, ähm, wie, wo geht's bergauf, wo geht's bergab? Hast du das alles so detailliert ja auch äh, notiert oder ist das etwas,
0: äh, wo du jetzt so ein bisschen naiver rangehst in Anführungsstrichen? Ne, ja, ich habe das. Äh, naiver gemacht, indem ich ihm das habe aufschreiben lassen und ich jetzt mich auch <lacht> an, seine, an seiner Brust <lacht> Ja, Ich sauge jetzt einfach äh, das ab. So wie Romulus und Remus <lacht> beim Wolf äh, gehe ich da jetzt auch ran. Und, äh, er hat mich teilhaben lassen an seiner Planung, an seinem sogenannten Roadbook. Er hat das sehr detailliert, ist er ja das durchgegangen gestreckt und hat überall aufgeschrieben, äh, wo Shops sind, äh, wo möglicherweise Sachen zum Schlafen sind, einfach nur grundsätzlich, damit man sich auch selber noch mal motiviert, wenn man nirgendwo ist und die Luft ist raus und dann kannst du noch mal auf diesen Plan gucken, den habe ich sowohl gedruckt als auch auf dem Handy. kann ich noch mal gucken, ah, es sind nur noch drei Kilometer, da habe ich dann eine Stelle, ähm, wo ich theoretisch noch mal Wasser kriege oder wo ich mich hinlegen kann, das gibt natürlich dann noch mal einen anderen Schub und eine andere Motivation. Ja. Also, wir drücken dir dann an der Stelle
1: alle Daumen, weil ich äh, gehe mal davon aus, du wirst da keine Du wirst nie hören. Wir werden uns nicht <lacht> wiedersehen und das war echt schön bis hierhin und äh, ja, viel Spaß dann. <lacht> nee, also im Grunde, ähm, denke ich mal, wir werden keinen bis kaum Kontakt in der Zeit haben, wo du da unterwegs bist. Gehe ich jetzt mal von aus, weil ich nicht weiß, wie der die kontakt da sein wird und du wirst wahrscheinlich auch nicht die Zeit haben. Großartig. Ähm, aus der Wüste zu funken oder wie wie stellst du dir das vor ja, es, es werden ja ein
0: paar es wird, ja also hm, ha das ist ja das es wird äh, eine andere Sache sein von der Kommunikation her natürlich kann ich kommunizieren ich werde mir auch eine afrikanische SIM Karte holen das ist auch ein geiler ja. Tipp Folgentitel afrikanische, ja, afrikanische SIM, -Karte. SIM Karte ja das finde <lacht> ich 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 werde mir eine afrikanische SIM Karte holen und äh, kann dann auch ein bisschen funken die Frage ist nur wann habe ich wo empfang und äh, überschneiden sich die äh, äh, Löcher, wo ich empfangen habe, dann auch äh, mit den Plätzen, wo ich Pause mache. Es gibt natürlich so ein, zwei Shops auf dem Weg. Dort kommen dann immer diese ganzen Zombies mit, mit, auf den Fahrrädern vorbei und dort wollen die natürlich schnell Nahrung aufnehmen und ihre Geräte laden. Und dadurch, dass sie ihre Geräte laden müssen, kann es auch mal sein, dass man irgendwo so zwei, drei, vier, fünf Stunden einfach abhängt. Und wenn ich dann in der Zeit Empfang habe, werde ich natürlich auch mal rausfunken. Ansonsten kann man bei Map Progress äh, Cap ähm, 83, äh, da kann man dann meinen Fortschritt verfolgen.
1: Okay, das werden wir natürlich, das haben wir, glaube ich, auch schon in der Story gepostet, aber wir werden es jetzt im Nachgang auch nochmal in, in die Bio von dieser Folge posten und auch nochmal im Laufe der Woche in die Story reinpacken. Damit, damit man dich verfolgen kann. Und ähm, vielleicht schaffst du es ja, ein oder zwei kleine Impressionen uns rüber zu rüberzusenden. Und ähm, dass wir sie auch dann bei Instagram oder äh, Spont oder wo auch immer ihr dann unterwegs seid und uns verfolgt, äh, teilen können. Darüber, glaube ich, würde nicht nur ich mich freuen, sondern alle anderen hier an den Empfangsgeräten da draußen genauso. Also, wenn es möglich ist, machst du Ja, super. Vereinbar. Ich kann dir
0: jetzt schon mal sagen, Hannes, also ich habe schon ein paar Bilder bekommen, die kann ich hier auch gleich mal weiterleiten. Ach so, schon mal in vornherein. <lacht> ja, echt? Das ist, es ist crazy. Es sieht so verrückt aus. Das ist Gravel Paradise. Ey. Krasser geht es, glaube ich, nicht. Also wirklich, das kann nicht krasser sein. Ich Zeig mir den Ort auf der Welt, wo das krasser ist. Ich, ich kann es natürlich jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, ich, erst wenn ich, wenn ich drauf gefahren bin. Aber von der Optik crazy. Richtig crazy.
1: Du könntest natürlich jetzt schön die Bilder nehmen und dich überall reinshoppen, Photoshoppen und dann einfach faken. Ich muss gar nicht hinfahren. Ja. Du musst gar nicht hinfahren. Ja, finde ich, also, ist kostengünstiger. Wenn man mal ehrlich ist, das Ganze
0: kostet. Das ist billiger,
1: ja. Was kostet so eine Photoshop-Lizenz? 20 Euro?
0: Aber dann, dann kriegen wir das hin. Nee. Apropos kostengünstiger, Hannes. Na. Achtung, das war die Überleitung des Jahrhunderts. Wir haben doch... Erinnerst du dich noch an unsere Zuggeschichte? Ja. Die Zuggeschichte Kiel-Hamburg, wo wir gesagt haben, das kann doch nicht so nicht wahr sein, dass dieser Zug wegen Oberleitungsstörungen oder irgendwelchen, weil der Antriebswagen nicht funktioniert, immer Verspätung hat oder gar nicht kommt oder ausfällt. Da haben wir gesagt, wie viele Plattfüßler bräuchte man, um den Zug zu betreiben? Und dort haben wir wirklich, anscheinend haben wir nur Mathematiker und schlaue Köpfe unter unseren Hörern. Mhm. Ähm, die haben nämlich ganz viele Leute, Antworten haben gekriegt. Und jetzt würde ich gerne mal eine Antwort mit dir teilen. Denn, äh, wie heißt der denn? Warte, ich muss das einmal kurz gucken. Eike. Eike hat ähm, das von allen Leuten... Die alle haben das sehr gut gemacht und haben auch ein Sternchen verdient, aber Eike kriegt noch ein weiteres, der kriegt so einen Sticker noch daneben geklebt. Der hat nämlich noch Karten und Tabellen hinzugefügt, um auch seine seinen Rechenweg zu stützen. Nochmal zur Aufgabe, es war, wie viele Plattfüße braucht man, um den äh, RE von Kiel nach Hamburg zu betreiben mit einer Geschwindigkeit, wo man auch sagt, das läuft. Und so. zwar mit Fahrrädern. Also wir hatten richtig. ja die Idee, dass wir einen Fahrradabteil haben, wo
1: quasi alle sitzen und strampeln und in, in Kiel wird dann durchgetauscht, beziehungsweise in Hamburg wird das Team dann durchgetauscht und die fahren einen zurück. Das war ja die richtig. Idee. Das
0: war die Idee. So, und Eike hat jetzt als Einziger tatsächlich die Aufgabe 100% richtig gemacht, weil es ist natürlich wie im Matheunterricht damals, nicht nur die Lösung muss her, sondern auch der Lösungsweg. Dafür kriegt man eigentlich die Punkte. Nachher die Lösung ist nur 0,5 Punkte. Aber der Lösungsweg sind 4,5. Und insgesamt hat diese Textaufgabe 5 Punkte gegeben. Und Eike hat 5 von 5 gekriegt. Die Antwort kann ich jetzt nicht hundertprozentig über, überprüfen. Sie überschneidet sich aber tatsächlich mit vielen Antworten von anderen Hörern. So, also, Eike hat geschrieben, äh, gegeben ist die Strecke mit 104,88 Kilometer. Jetzt muss man natürlich fragen, ist das bis Hamburg Hauptbahnhof oder Dammtor? Also, naja. <lacht> ja. Eike, erstmal Punktabzug. Hast du nicht geschrieben? <lacht> Eike gewinnt doch nicht. Am Ende ziehst du alle Punkte wieder ab. <lacht> so. Ähm, jetzt, jetzt sagt er, der Verbrauch ist 62,42 Kilowattstunden pro Passagier pro 100 Kilometer. Wir hatten ja damals gesagt, es sind noch äh, Daran hat er es aufgegangen. Es sind noch so ungefähr 50 Passagiere im Zug gewesen. So, ähm, jetzt Berechnung Stromverbrauch IC-Zug. Nee, es geht ja um EC. Noch ein Punkt Abzug. Naja, gut. Von Kiel nach HH Altona. Altona, ah, Okay. Jetzt auch schwierig, nach Aldona fährt er ganz, ganz selten nur. Und das, naja gut, theoretisch Gegenwind und Temperaturen nicht betrachtet. Okay, die hat er ausgeschlossen. Verbrauch insgesamt ist dann 3.273,21 Kilowattstunden. Das sind äh, 3.273,211,17 Kilowattstunden. Wattstunden Und jetzt kommen wir natürlich schon, wenn da schon drei Millionen stehen, handelt, dann kannst du dir ja schon mal vorstellen, dass wirst du mit deinem Wahoo-Kicker erstmal nicht treten können. <lacht> nee, nicht ganz. Jetzt, jetzt nicht hat er in eine Tabelle mit angehangen mit verschiedenen Szenarien. Szenario 1, Rolleinstellung 170 Watt, Erzeugung pro Stunde 170 Wattstunden. Das heißt, wir bräuchten 19.254 Personen, die eine Stunde lang 170 Watt treten, um von Kiel nach Hamburg zu gelangen. Ich finde, das ist das beste Szenario. Da kommen wir alle gut durch. Da kommen wir alle gut durch, können auch noch quatschen dabei. <lacht> Meine Frage jetzt an der Stelle. Woher kriegen wir 20.000 Leute, die jeden Tag diesen Zug betreiben? Und wie viele Passagiere können da noch dafür bezahlen? Also Naja, gut. Äh, dann Szenario 2. Und jetzt kommen wir schon in kleinere Zahlen. Rolleneinstellung auf 250 Watt. Würdest du das für eine Stunde noch treten können, Hannes? Boah, also soll, ja. Aber dann bin ich auch richtig fertig, glaube ich. Ja, ich glaube, schon mhm. richtig knusprig. Das ist schon richtig knusprig. Erzeugung 3 Ach so, 4.364 Stunden, äh, Personen müssten drei Stunden lang 250 Watt treten. Also da verlängert sich die Fahrt ein bisschen. Jetzt sagt er, ey, pass auf, wir gehen auf 300 Watt und fahren nur zwei Stunden, dann bräuchten wir 5.455 Personen. <lacht> Ein realistisches
1: Szenario. Also, ich würde gerne mal eine Reihe von 5000 Fahrrädern jetzt hintereinander sehen. Beziehungsweise, man könnte ja wahrscheinlich dreireihig das machen. Äh, jetzt müsste man also 5000 durch 3 rechnen, um, äh, sage ich mal, die Meteranzahl rauszukriegen. Nee,
0: ist doch schwachsinn, was ich da erzähle, ne? Also, <lacht> <lacht> Aber vielleicht also lass das mit dem rechnen. Lass das mit dem rechnen. Ich sehe hier eher eine wetten das wette So. Ja. So. Hannes P. aus K. wettet, dass er mit den EC, <lacht> EC7 von Kiel nach Hamburg zusammen mit, und dann ist das ja immer, wird ja eine ganze Stadt aufgefordert, sich daran zu beteiligen. Meistens ist die Feuerwehr da auch noch richtig aktiv. Und dann ist das irgendwie, ja, Wuppertal wettet, dass sie den Pool auffüllen können, irgendwie mit, mit Spucke oder sowas. Weißt du, das ist doch... <lacht> Das, das ist doch irgendwie immer so die Wette und dann arbeitet die ganze Stadt das zusammen und das ist während der Sendung arbeitet die ganze Stadt daran, dass diese Wette jetzt eingelöst wird und ich finde das könnten wir eigentlich mal einreichen dass wir 5000 Strampler zusammenkriegen, die ordentlich in die Pedale treten um dann so einen Zug äh, voranzutreiben aber ist schon krass, oder wie viel Energie notwendig ist um so einen. So einen Zug dann mit 50 Personen von Kiel nach Hamburg zu schicken. Ne? Das ist Wahnsinn.
1: Und ähm, für diese wunderbare Löse, Lösung, Eike, und für dieses Rechenbeispiel plus halt, wie gesagt, Karten und auch noch Tabellen, sollst du natürlich belohnt werden. Ne? Richtig. Richtig. Und was, lasse, du darfst jetzt, du hast die Ehre, du darfst jetzt diesen Lohn auch aussprechen hier. Also, du hast das nicht nur wunderbar vorgetragen, was Eike ausgerechnet hat, sondern du darfst jetzt auch wunderbarerweise das Geschenk entblößen.
0: Also entweder, Eike, kannst du äh, zum Matchfuß kommen mit dem Podcast vorher. Da laden wir dich gerne ein, dass du quasi mit uns Matschfuß fährst und an dem Tag vorher noch zu unserem Live-Podcast mit Pushing Limit kommst. Das ist äh, hinter Tour Nummer 1. Und hinter Tour Nummer 2 ist ein unbekannter Umschlag. Und <lacht> <lacht> ja, und du kannst jetzt entscheiden, nimmst du Tour Nummer 1 oder Tour Nummer 2. Und äh, ja. ja. Das ist eine, ist eine Zwickmühle. Das, das ist eine, das eine, absolut ist eine Zwick richtige Zwickmühle. Ich meine, das ist ja schon ein Mörderpreis hinter Tour Nummer 1. Ne? Ja, was würdest du nehmen? Äh, jetzt würde ich wahrscheinlich da stehen, verwirrt, so
1: leicht mit gekreuzten Beinen und das Publikum würde Umschlag, Umschlag rufen und dann, äh, ja.
0: <lacht> <lacht> ich ich würde wahrscheinlich den Umschlag nehmen. <lacht> du würdest den Umschlag nehmen? Oder? Ja, ich bin ja sowieso schon du dabei. Nicht, du würdest nicht die Tickets für deine eigene Show nehmen. Nee. <lacht>
1: Ich würde den Umschlag nehmen, ich weiß, den
0: kannst du auch nachher nochmal
1: benutzen, da kannst du einen Brief äh, verfassen und mit verschicken, das ist doch wunderbar, ist doch sehr praktisch, so ein Umschlag.
0: Selbst Na, wenn das stimmt, Hannes, selbst wenn, wenn im Umschlag nichts drin ist, der Umschlag an sich ist schon kann, dir, kann deinen Alltag noch erleichtern, da hast du recht. <lacht> <lacht> ah. Ja, ja Eike, Herzlichen Glückwunsch, da hast du dir, hast du dir richtig verdient.
1: Ja, hast du dir richtig verdient. Was für eine Arbeit. Aber ich muss auch noch mal wirklich an alle, die sich auch die Arbeit gemacht haben. Und wir haben so viele Einsendungen bekommen. Also das war echt krass. Und viele, viele haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Wir haben jetzt Eike rausgepickt als ein Beispiel, weil er es besonders hervorragend gemacht hat. Aber auch ihr anderen da draußen war besonders gut. Und auch das müssen wir an der Stelle einfach würdigen. Hätte ich nicht gedacht, dass da so viele Menschen sich Gedanken machen und das halt ausrechnen.
0: Das ist echt ein Applaus wert an der Stelle. Ein riesiger Applaus. Ja, also das ist schon, das ist schon krass, ne? wir haben so viele Sachen schon irgendwie hier in die Community geworfen, zu, zum Mitmachen aufgefordert, alles mögliche, ne? äh, da kamen immer nur so vereinzelte, eingedroppte Sachen So und äh, keiner wollte den Krebskranken und den blinden Kindern helfen, aber jetzt, wenn es hier ums Rechnen geht, wenn es mal wieder um den Preis geht, da waren sie alle wieder da, da, da haben sie aber gerechnet. <lacht> Da haben sie den, den rechten Schieber angeworfen und da wurde richtig was zusammengemacht. Nee, finde ich toll. Finde ich wirklich gut. Und ähm, das auch, dass wir das machen könnten, ist natürlich toll zu wissen. Jetzt wissen wir aber auch, was das für ein Aufwand ist, um da einen Zug von A nach B zu schicken. Das ist schon krass.
1: Ja. Und äh, es ist natürlich auch die Bahn jetzt herzlich eingeladen, dieses Konzept zu übernehmen. Das stellen wir zur Verfügung. Das ist Open Source. Also wenn die Bahn sagt an der Stelle, ja, das ist was für uns, damit gehen wir in Zukunft kein Problem. Schreibt uns an, wir schicken das Konzept weiter. Eike hat das nämlich auch mit dem Einsenden automatisch unterschrieben, dass wir seinen Gedanken gut freigeben. Und äh, ja, Dankeschön dafür. Ähm, ja. Ja, Lasse, du äh, du weißt ja, also ich muss, ich, ich kriege immer gute Laune, wenn ich mit dir hier bin. Das, das muss ich erstmal dazu sagen. Ich hatte da vorher nämlich echt nicht so gute Laune. Ich hatte heute nee, ich habe schon seit einer Woche eine, einen ein, ich fechte einen Kampf aus. Ich fechte oh. einen Kampf aus. Und zwar muss ich jetzt an der Stelle auch nochmal hier die ganze Community aufrufen und einmal erstmal sagen wir waren immer für euch da Leute wir haben euch durch das Corona gebracht ich,
0: ich habe Angst ich, 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 muss mir gleich schneiden Hannes. <lacht> warte ab wir haben euch durch Corona gebracht wir haben wenn das jetzt ein ganz elender Spendenaufruf für dich selber ist
1: nein <lacht> <lacht> nein 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 also wir, ich, ich bin eigentlich echt ich bin wirklich, ich bin eigentlich richtig gepisst und zwar wir waren, ja, wir waren ja immer da für für alle Leute da draußen und wir haben echt dafür gesorgt, dass ihr gute Laune habt und dass wir, wir haben euch unterstützt, wir haben euch durch Corona gebracht, wir haben euch geholfen jetzt auch ähm, in der Zeit, wo der Ukraine-Krieg ausgebaut ist, da war echt scheiße. <lacht> wir waren da und haben die Laune hochgehalten, ja, also ja, wir, wir ich, ich,
0: ich finde es krass, dass du so, so doll unsere Rolle in dem in der ganzen Weltgeschehen <lacht> auch mit einplanst. Ein ja, ja es, es ist ein
1: kleiner Beitrag, den
0: wir leisten, aber der ist dafür auch ganz schön wichtig. Der so. bringt äh, Steine ins Rollen, ja. Ja, er bringt Steine ins Rollen. Und äh, wie Sisyphus, den großen Stein, tragen wir hier jede Woche
1: den Podcast auf den Berg und lassen ihn auch wieder runterfallen. Das ist, äh, das ist wahr. Aber jetzt brauche ich eure, ich brauch eure Unterstützung. Und zwar ich als der kleine Mann von der Straße, der ja auch nicht große Ansprüche äh, stellt, ich habe bei einem Online-Shop ein Surfbrett bestellt. Es hat jetzt nichts mit Triathlon zu tun und ich möchte, das ist eine kleine private Geschichte, die mich aber tierisch aufregt. Weil ich ja. also ich habe, ich habe lange drauf gespart, ich habe mir dieses Surfbrett schon seit zwei Jahren gewünscht. Also da sieht man auch schon, da ist ein, ein, ein Wunsch da. Und ich habe dieses Brett nun bestellt, ich wollte es eigentlich beim örtlichen Händler hier, beim örtlichen Höker kaufen, der hat es nicht da. Gut, hat er mir selber gesagt, bestelle es im Internet. Also habe ich das getan. Es gab noch einen Shop, der das hatte und der hat mir das geschickt. Es ist zerbrochen quasi angekommen an, an, den, äh, an den Rändern. Und wer jeder, der surft, weiß, das ist wie mit dem Fahrrad. Wenn du die Räder nicht dran hast, funktioniert das nicht. So, also das ist halt gebrochen. Da die Ränder wird, ich... eines Surfbretts sind wie die Räder eines Rads. Ja, so sieht's aus. Du kannst da ohne kannst du nicht viel mit anfangen. Das ist einfach ja. so. Und äh, ich habe dann ähm, natürlich dem Kundenservice geschrieben. Und habe gesagt, hier sind die Bilder, es ist äh, leider beschädigt angekommen, ich hätte gerne eine Lösung, bietet mir eine Lösung an. Dann äh, ist zwei Tage nichts passiert, also es kam eine Nachricht von wegen, wir haben viel zu um die Ohren und so weiter, wir können also äh, nur bedingt reagieren, was ich äh, schon etwas schräg finde, aber okay, ich akzeptiere es, aber nach zwei Tagen finde ich, könnte wenigstens mal sowas kommen wie, dein Schaden ist bei uns eingegangen und befindet sich in Bearbeitung oder irgendwas. Also irgendwas, damit man so ein bisschen auch ein beruhigendes Gefühl bekommt, weil sowas sind ja Werte, die da äh, unterwegs sind. Sowas kostet echt äh, über 800 Euro. Ich finde, da muss man einfach auch mal gucken, was das heißt so für die jeweilige Person, die das denn bestellt. Und dann habe ich halt angerufen. Der Kundenservice sagte, dafür sind wir nicht zuständig. Das macht der äh, Reklamationsservice. Der Reklamationsservice, den kriegt man aber nicht ans Telefon. Das heißt also, ich habe weitere vier volle Werktage gewartet, bis ich dann, also ich habe immer wieder angerufen, ich bin dann ja auch penetrant, ich rufe dann an und ich habe dann schon irgendwie äh, vier Mails geschrieben mit B Bildern geschickt und ich habe äh, den WhatsApp-Kanal benutzt von denen, also ich habe sie dann terroris terrorisiert auf allen Kanälen und habe dann halt ähm, endlich über WhatsApp eine rotzfreche Antwort gekriegt äh, nach dem Motto, ja, ähm, dann kriegst du die Antwort jetzt hier, ich kann dir einen 20-Euro-Gutschein für unseren Shop anbieten. Da ging dir aber die äh, Hutschnur hoch. Da ging mir die Hutschnur hoch. Und jetzt, wirklich, ohne Scheiß, da werde ich sauer, da werde ich richtig, richtig aggressiv und ähm, ich habe mich dann beruhigt, habe dann auch dem Herrn, Dennis hieß der Typ am WhatsApp-Kanal, sehr, sehr freundlich und eingehend erklärt, dass diese Rechnung nicht aufgeht, weil der Schaden, und ich habe mir das vorher noch ein Angebot von unserem örtlichen Händler hier geholt, mindestens 50 Euro beträgt und dass dadurch ja mein Schaden, wenn ich einen 20-Euro-Gutschein für deren Shop bekomme, nicht behoben ist und ich immer noch ein kaputtes Brett hier liegen habe Und äh, dass der Aufwand, dass jetzt zurückzuschicken, zu retournieren, mehr wäre, als wenn sie mir einfach 50 Euro schreiben und ich es reparieren lasse. Sagt er, nee, geht nur 20 Euro Gutschein. Mehr ist nicht drin. Oder du schickst es halt zurück. Jetzt habe ich es wieder alles eingepackt und es geht morgen wieder zurück. Ich habe aber... Die schnauze voll. Ich möchte mich nicht mehr knechten lassen von schlechten Kundenservice und äh, beschissenen Online-Shops. Und ich frage jetzt hier in die Community, liebe Leute, wie können wir, äh, wie könnt ihr dem kleinen Mann dabei helfen, dass wir diesen Online-Shop down kriegen, dass wir ihn runterdrücken, <lacht> dass wir ihn. Äh, <lacht> ich möchte diesem Online-Shop die goldene Ananas verleihen, aber äh, das ist kein Preis, sondern das ist äh, quasi ein Heldpreis. Das ist wie die goldene Himbeere. Ich möchte irgendwas machen, da, äh, damit quasi klar wird, so bis hierhin und nicht weiter. Okay, Hannes, also du bist wirklich auch 180, ich merke das schon. Ja, yeah, Service du bist Deutschland, das geht gar nicht. Ich finde das, ich, ich, egal welcher Shop das ist, ich finde das geht nicht. Also, sorry, das macht man nicht irgendwie. So, man, so geht man nicht mit seinen Kunden um. Was habe ich gemacht? Ich habe erstmal einen miesen Eintrag bei Trust Pilot oder wie das heißt, eingetragen und habe natürlich. Du oh, hast
0: gleich die, die Peitsche rausgeholt. Ich habe die
1: Peitsche rausgeholt. Äh, ein Stern ist Bewertung und äh, raus ist das.
0: <lacht> Vier Sterne vergeben. <lacht>
1: Wunderbarer Kundendienst.
0: Äh, gerne wieder.
1: Nee, <lacht> hey, also das ist. Äh, das ist das ist hart, aber vielleicht, weißt du was, was man da machen kann jetzt? Also wie, Man kann ja sich eigentlich nicht wehren, sondern man kann jetzt einfach nur zurückschicken und hoffen, dass die Kohle
0: zurückkommt und dass die eigentlich irgendwie noch äh, dann da auch noch irgendwie beschubsen und so. ne. Ich denke mal, das ist einfach eine, eine Politik, da kann der Kundenservice dann auch nichts mehr vor. Das ist eine Politik, die wird an die weitergegeben und ich würde das einfach zurückschicken und gut ist. Dann musst du doch deinen örtlichen Krämer nochmal anschreiben und sagen, mein lieber Herr Krämer, ähm, wir, ich möchte doch dieses Boot, äh, dieses Boot, dieses Board bei Ihnen erwerben. Ja. Nun, nun gehen Sie doch ins in den Katalog und bestellen Sie mir das. Ja. Das ist ja sowieso immer das Beste. Auch bei Büchern, immer im Buchladen gehen und dort bestellen und nicht mehr bei Amazon. Ich habe auch mit Amazon, ich habe ein paar Sachen dort tatsächlich jetzt wieder bestellt. Äh, Asche auf mein Haupt, weil es einfach aber auch nicht mehr anders ging, weil dort war es dann sofort verfügbar. Bei anderen Shops muss man einfach sagen, leider. War, würde es nicht mehr rechtzeitig ankommen und dass man alles Teile, die kriege ich in Hamburg hier nicht. Ich habe auch durchtelefoniert, nichts Gutes, habe ich einfach nicht gekriegt. So, und dann habe ich doch bei Amazon bestellt und habe ich auch schon wieder nur Ärger. Ich sag's auch, wie es ist, da hatte ich nur Ärger. <lacht> Denn jetzt wollte ich auch Dinge zurückschicken, genauso wie du, und die haben irgendwie ein neues Rücksendesystem, wo du angeblich nur noch mit deinen Sachen hingeben musst zu diesem Shop, dann verpacken die das auch noch für dich und dann ist da auch schon das Label. Also die scannen deinen QR-Code, dann kriegst du eine Verpackung und dann geht das wieder zurück. Ist das so. jetzt
1: überall so? Das ist bei uns hier, glaube ich, noch nicht. Das muss ich sag haben.
0: dir, wo das überall ist, nirgendswo. Ich war nämlich bei in jedem beschissenen Paketshop in Hamburg, um das zurückzugeben und alle sagen, nee, bei dem System machen wir noch nicht mit oder nein, das funktioniert nicht bei uns. Alle haben versucht, den QR-Code zu scannen, Niemand bei niemandem geht das. Ich erreiche aber niemanden im Kundenservice von Amazon. Und kriege das nicht quasi retourniert. Und wenn du dich durch Hilfe-Dinger klickst, äh, bist du immer in so Kreisläufen gefangen. Ja! Klickst, äh, ja! Ich weiß, wovon du redest. Das ist ja genau dasselbe wie bei den Stand eine halbe Stunde durch und bist dann am Ende nur da, wo du wieder angefangen hast. Und dann rege ich mich auf. Ja, das, das kenne ich. Das ist also die, das ist,
1: äh, das ist wirklich Hölle. Ähm, ich, darf ich den Namen des Shops hier nennen? Darf ich ja, das ich denke machen? denke schon. Also, warum nicht? Ja, das ist Blue Tomato. Und jetzt bitte alle mal schlecht bewerten. Das wäre mir eine Freude, wenn da jetzt einfach morgen 150 schlechte Bewertungen reinkommen. Könnt ihr euch ausdenken, was auch immer. Nimmt meine Story, kopiert sie, ist mir auch egal. Aber das wäre etwas, wo System
0: Change kann dann manchmal auch nur durch Gewalt passieren. Ich hasse es. Ich weiß es. nicht, Hannes, ob du dich gerade zu einem illegalen Putsch aufrufst, weil ich weiß gar nicht, ob das nicht tatsächlich illegal ist zu schlechten Bewertungen ohne Grund aufzurufen Mist <lacht> ich, <bin lacht> ich
1: glaube das ist
0: Rufmord ja
1: das ist vielleicht nicht ja ich habe damit habe ich natürlich jetzt nicht gedroht ich habe natürlich nicht dann gedroht. dann gib
0: ihn dann gib ihnen einfach vier Sterne
1: <lacht> ja, nee. Ich habe einen Stern tatsächlich. Ich habe einen Stern verpasst und die haben jetzt auch darauf reagiert. Aber da kommt dann genau das: Es passiert dann die Schleife. Äh, melde dich doch bitte bei unserem Kundenservice, damit wir das neu bewerten können. Ich so: Ja, ich habe mich schon fünfmal bei eurem Kundenservice gemeldet und fünfmal diese Bilder reingeschickt und jetzt nie eine Antwort gekriegt, so richtig. Also, das ist echt, ähm, naja, es ist Ärger, es ist nervig.
0: Ja, aber man muss natürlich sagen: Dieser Online-Shop, äh, es ist auch immer. Ein Fluch und ein Segen, denn ohne die Online-Shops würde es ja gewisse Dinge eh gar nicht geben, die wären gar nicht in deiner Reichweite, also da hättest auch wahrscheinlich gar nicht drüber nachgedacht, so einen Teil dir zu besorgen, es das wäre stimmt. gar nicht möglich gewesen So ja. und äh, jetzt muss man natürlich auch sehen, die haben natürlich auch ein hartes hartes Business da am Start, es wird ja immer oft gegen Online-Versandhandel und so was gewettert und äh, unterstützt den örtlichen Krämer und sowas. Ich finde, im örtlichen Dings ist auch nicht immer alles rosig ne? Also <lacht> Ja, ja,
1: aber trotzdem äh, erwarte ich da, also beim örtlichen Krämer, da kenne ich die Leute, zum, also naja. Zum Teil wenigstens. Oder man hat wenigstens eine echte Kontaktperson, mit der man dann auch mal vernünftig reden kann. Und es geht ja nicht darum, dass ich da rumpöbeln will und irgendwie äh, die Scheibe einschlagen will und sage jetzt, ihr seid nein, ich will einfach nur vernünftig darüber sprechen und sagen, hier, guck mal, das ist ein Schaden. Ich meine, das ist ist doch völlig normal, dass man, äh, wenn man jetzt einen Schaden hat, das ist egal, glaube ich, was man kauft, dass du da als Händler dann sagen musst, ja, okay, das ist blöd gelaufen, auch wenn man als Händler nicht verantwortlich ist. ist mir auch bewusst, dass der Transportschaden ist ja von der GLS oder welchem Unternehmen auch immer, DPD. Aber sind die dann nicht so. dafür
0: zuständig oder was?
1: Ja, wahrscheinlich müssen die das dann. Ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendeinen wieder wiederkriegt. Ich weiß ja auch, dass der, der Online-Shop selbst nicht derjenige ist, der das zu verantworten hat, dass der Schaden da ist. Aber ich finde, man kann adäquat reagieren. Und darum geht es ja eigentlich nur. Und ich für das möchte ich ja eigentlich nur erreichen, dass man einfach sagt, ja, okay, wir haben das hier aufgenommen. Wir brauchen ein bisschen, aber wir werden auf dich zukommen und dir ein vernünftiges, kundenorientiertes und faires Angebot machen. Und dann ist es doch gut. Mehr will ich ja Gut. so Gut. Und, und, dann, und dann trotzdem weiterhin der Aufruf: geht zu euren lokalen Leuten, nicht alles online konsumieren und man muss auch nicht alles konsumieren. Man muss auch nicht alles kaufen. Ne? So, jetzt haben wir die den, fast, jetzt haben wir den Grund gemacht. Jetzt kann ich das Thema auch abschließen. Ich kann mich wieder beruhigen.
0: Ja, arschlangweiliges Thema. Äh, ich locker die Situation jetzt einfach mal mit einem Witz auf. Was hältst du davon? Äh. Vielleicht, kann, vielleicht kann ich ja dann Nerven. Arschlangweiliges Thema? Ich finde es überhaupt kein arschlangweiliges <lacht> Thema. Ich reiß hier gleich wieder ganz was. Also, äh, ähm, nee, vielleicht wäre das auch was für einen Kundenservice, dass wir dir einfach mal einen guten Witz zurückschreiben, anstatt äh, dann irgendwas Freches, damit du halt dann auch da so deinen Bauch halten musst und lachst und sagst, haha, ja, das hab ich, jetzt habe ich meinen Schmerz fast vergessen. Und Achtung, so ein Witz kommt jetzt. Weißt du, Hannes, wieso Taucher sich immer rückwärts aus dem Boot fallen lassen? Nein. Naja, wenn sie es vorwärts machen würden, würden sie ja wieder im Boot landen. Ist doch klar. Oh. Ah, ah, äh, ah. Ah. Ah, schlimme Folge. Willkommen bei <lacht> der Triathlon Podcast. <lacht> ähm, es ist, wir sind in der 34. <lacht> Minute und jetzt wollen wir mal über das Training reden. Hans, wie, wie läuft's denn gerade bei dir? Äh, richtig, also es läuft rund, es läuft rund.
1: Es ist ja immer, wenn ich nichts vom Training zu erzählen habe, weiß man eigentlich, dass es ganz gut läuft. Und äh, das bedeutet ich bin in Spur, ich mache mein Training, ich reiße das ab, was wir gerade machen. Ähm, Fahrradfahren macht mir auf der Rolle tatsächlich gerade sogar ein bisschen Spaß, weil, wir, äh, weil ich ganz abwechslungsreiche Einheiten machen muss. Das, das ist gut. Gestern war ähm, The Pain Paramide, kennst du das? Ja, kenne ich. Genau. Aber das fass,
0: fass nochmal zusammen.
1: Was normal? Was ich da was da passiert? Ja, ja. Du, fährst, du fährst quasi eigentlich nur die Wattzahlen einmal äh, wie Pyramidenartig natürlich hoch, Schritt für Schritt und baust dann auch wieder ab die 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 Zahlen. Das machst du zwei drei Mal. Das heißt äh, bis zu deinem kurz zu deiner Schwelle und dann gehst du wieder runter. Das ist äh, auf jeden Fall knackig, hat Spaß gemacht und das fand ich richtig richtig gut, dass ich das jetzt machen durfte. Und äh, ansonsten arbeite ich mich auch schön durch die Schwimmeinheiten, was ja sowieso immer meine Achillessehne ist, weil ich immer so ungern loskomme. Ich finde ja, Schwimmen ist wirklich der aufwendigste Teil am ganzen Triathlon, dass man da immer zur Schwimmhalle muss, sich umziehen muss und so weiter. Darüber haben wir ja auch schon häufig diskutiert. Das ist immer so ein Ding. Aber ja, es geht tatsächlich auch gleich für mich noch wieder in die Schwimmhalle. Und äh, ich habe tatsächlich auch noch so eine kleine Geschichte aus der Schwimmhalle, ähm, was mir widerfahren ist. Und zwar nichts Dramatisches, aber ich bin quasi aus dem Becken gekommen habe, geduscht, bin in die Umkleidekabine gegangen und da war ein Mann, der hatte auch schon Schwimmen hinter sich und Duschen und er hat trotzdem gestunken. Und das wollte ich dich fragen, wie ist das möglich? Der hat so gestunken, der hat so gestunken, als er aus der Kabine rausgegangen, und das ist eine etwas größere Kabine, also ist so ein Raum, wo sicherlich 30, 40 Leute entspannt stehen können, ähm, dass der ganze Raum gestunken hat.
0: Ist das ja, also eine für neue? Die dermatologische Beratung brauche ich natürlich noch ein paar mehr Informationen, also, <lacht> Konntest du denn irgendwie erkennen, dass er ein Shampoo bei sich gef geführt hat? Also hatte er da ein kleines Fläschchen mit äh, Sachen dabei oder, Nein, oder ich weiß es nicht. Ich weiß es
1: nicht. Das war ein äh, unangenehmer ähm, Muffgeruch. Muff, also, Muff, Muff, Muffgeruch. Ja, also was ja, man dann sagt, kommt das kommt
0: vielleicht von den. Also hatte er schon wieder Klamotten an?
1: Das tatsächlich, das. Guter Hinweis. Das ja. Sind
0: natürlich, das sind natürlich die Klamotten. Vielleicht äh, rauche in einem muffigen Büro. Also das war das so. Feuch, das ja,
1: so leicht feucht, muffiges Büro. Das, das oder also, wenn,
0: ich, wenn ich bei meiner Waschmaschine den äh, Sportklamotten mit dem Kurzgang wasche und ohne, die dann nicht danach aufhänge, dann bleibt da auch immer noch so ein Grundmuff drin. Der, der oder ist schön, du, der
1: ist schön. Den, der, der, oder der.
0: eventuell hat er auch eine Sporttasche, in dem er alte Sportklamotten noch drin hatte, jetzt hat er festgestellt, ach du Scheiße, Hannes, ich muss los zum Schwimmen. Also er hat nicht Hannes gesagt, weil er kennt dich ja nicht.
1: Aber in, also, <lacht> Guck mal hier in meiner Tasche, was <lacht> ich hier drin <lacht> habe. Er <Und> hat ja <lacht>
0: meinen <genommen>. <lacht> mein Kopf da so reingedippt, so ganz leicht. Und ich dachte, ja, ja Dankeschön. <lacht> ja, und da wunderst du dich noch. Ja. Nee, also Und dass da das, das dann vielleicht der der Pudels Kern ist, dass er dort alte Sportklamotten drin hat. Die hat er noch vom Schwimmen rausgekramt, so. Dann hat er seine Schwimmsachen reingeworfen, ist zur Schwimmhalle gefahren. Jetzt kommt natürlich der Moment. Du ziehst dich aus. Wohin mit den Klamotten? Hängst du, legst du die dann in den Schrank oder wirst du die da rein oder packst du die in die Sporttasche?
1: Ähm, ja, das ist natürlich situationbedingt. Also du meinst, was ich jetzt mache? Also ich lege sie immer daneben und zwar habe ich mir das so angewöhnt. Neben den Schrank. Nee, neben also in den Schrank neben die Tasche und äh, quasi offen, weil ich mir das angewöhnt habe, wenn ich reinkomme und mich wieder umziehen möchte, dass ich den Rucksack nehmen kann und direkt die nassen Sachen da reinfeuern kann, ohne dass ich jetzt ähm, erstmal wieder Sachen mit äh, den Händen rausgraben muss. Reine Faulheit. Ja, das und er hat
0: den Fehler gemacht, seine Klamotten, seine Alltagsklamotten in diese alte Sporttasche reinzuwerfen und dann haben sie den Gestank von einer Woche alten Sportklamotten angenommen, weil da brauchst du mindestens zwei bis drei Tage, bis dieser Geruch eigentlich wirklich bei vollständiger Belüftung rausgeht. Dementsprechend würde ich sagen, das ist mein Tipp. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Krass. Habe ich gar nicht gedacht. Oder er hat seine. Ich habe mich einfach nur
1: gewundert. Ich dachte, was ist denn da los? Wie kann ein einziger Mensch so einen Geruch absondern? Und äh, ich erinnere mich, dass wir mal ähm, mit einem Bekannten von uns im Fitnessstudio waren. Ich möchte den Namen an der Stelle wirklich nicht nennen, weil das könnte unangenehm für ihn sein. Und er hat ein Shampoo benutzt, äh, um einen sogenannten Haarausfall aus.
0: Äh, du meinst Josh? <lacht> <lacht> Du Sack, Alter. Und äh, dieses Shampoo. Der hat auch keinen Haarausfall, der sieht auch super aus. Der sieht auch
1: super aus. Er äh, braucht dieses äh, Shampoo auch nicht, aber es stinkt wie alter Mann. Also
0: <lacht> wirklich wie äh, alte, alte Tabakschachteln oder sowas. so, ja, so, so eine alte, eine alte, eine alte äh, Raucherkneipe. So, die aber, wo nicht mehr geraucht wird, weißt du, wo kein frischer Rauch drin ist, sondern so alter. Äh.
1: Und wo man dann versucht hat, mit so einem irgendeinem Duftbäumchen versucht hat, so ein bisschen was dagegen zu machen. Und diese Mischung aus alten Tabakgeruch und Duftbäumchen, das ist genau das Shampoo, was er da sich ins Haar reingeklatscht hat. Und das habe ich auch nicht verstanden, wie man das machen kann, weil das ist wirklich nicht attraktiv. Da habe ich doch lieber eine Glatze, als dass ich so stinke. Also du kriegst doch nicht, äh, du kannst mir doch nicht sagen, dass du mehr Erfolg beim weiblichen Geschlecht hast, wenn du so stinkst. Wirklich nicht. Das zieht vielleicht irgendwelche
0: Gruffis an oder so, aber mehr ist das auch nicht. Das ist doch nicht. Ja, deswegen hat er ja immer einfach guten Kontakt auch zu älteren Leuten. Die finden ihn einfach sympathisch. So, jetzt hat er sein Fett hier weggekriegt.
1: Der arme Junge. Ja, genau. Ach, ja. Ah, nee, das war so, so ein kleiner Ausschnitt aus meinem, aus meinem Trainingsalltag. Es läuft gerade ziemlich gut. Ich bin motiviert. Ich habe ähm, letztens mal wieder ein äh, V2-CO2-Max-Sprinttraining äh, Max, äh, äh, gemacht. <lacht> Und äh, das habe ich lange nicht getan, weil ich tatsächlich ja auch lange nicht so richtig einsetzbar war, was Sprints angeht im Laufen. Das ähm, tat mir in meiner rechten Seite ähm, nicht gut. Ich hatte echt Schmerzen immer im, im Fuß. Und äh, durch ja, auch durch die Behandlung von Tobi und auch ähm, einfach jetzt wieder, nachdem es jetzt anderthalb Jahre her ist, dass es wirklich richtig schlimm war, ähm, hat sich das Ganze... Äh, wieder gut angefühlt, mal wieder so einen Sprint zu machen. Und ich merke, dass das, dass ich das noch mit einer gewissen Vorsicht angehen muss. Also ich kann jetzt noch nicht Vollgas geben und irgendwie danach sagen, so egal, sondern ich muss danach auch schon wieder meine, meine Dehnübungen machen und irgendwie all den ganzen Quatsch, den man so macht, als Professioneller Sportler, in Anführungsstrichen, aber grundsätzlich hat das echt wieder Laune gemacht und äh, ich kann nur sagen, äh, Freunde, Triathlon kann doch geil sein. Ich hatte so ein bisschen den, den, den Traum verloren, aber ich habe irgendwie so jetzt wieder das Gefühl, ich bin wieder dran, ich bin fit und ich habe Lust, ähm, dieses Jahr wirklich, wirklich mit dir an die Startlinie zu gehen, da gibt es auch keine Ausreden mehr.
0: Oh, Hannes, ich, ich weiß ja nicht. Ich, ich weiß nicht, ob du vielleicht noch einen Joker ziehst zum Ende der Sachen. Wir können mal zurückspulen, ich, was ich so 31. Januar letzten Jahres, was du da gesagt hast. Vielleicht machen wir da mal ein paar Ausschnitte. Und ich glaube, du warst auf ähnlicher Spur letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt. Und dann hast du immer übertrieben. Also lass dir auch mal ein bisschen Raum, Hannes, zum Beispiel. Morgen geh einfach mal nicht hin. So. <lacht> Einfach mal nicht Sport machen. <lacht> ja, ja, das ist tatsächlich auch etwas, was ich in, in, in äh, der letzten Phase jetzt vom, vom Atlas Mountain Race ein Training, Hannes, bricht dir nicht das Genick. Er bricht dir das Genick, wenn du müde noch irgendwo reingehst und dich dann irgendwie verletzt oder was auch immer. Das also ist noch, wahr. Noch irgendwo eine letzte Einheit dazwischen klemmen, äh, dann irgendwie zwischen 23 Uhr und 24 Uhr, da sind ja die ganzen Warrior da draußen immer, ne? Diese ganzen Midnight Runner und hier und ich hatte einen 8 Stunden Arbeitstag, habe noch äh, die Kinder ins Bett gebracht und jetzt ist es 23.30 Uhr und ich laufe jetzt noch 30 Kilometer und sowas. Ey, alles cool. Musst du dich aber auch nachfühlen und nicht nach äh, steht jetzt auf dem Plan, ziehe ich jetzt durch. Weil das ergibt dann. Dann kommen wir wieder in Situationen, Hannes, wo du dann Ende März sagst, ich habe keinen Bock mehr. Aber es ist halt noch drei Monate hin, bis der große. Es kann ja nicht sein, dass du immer so Winterfit bist. Winter, ja, ich bin Winterfit, aber ich habe auch, ich muss ja was beichten. Ich habe am Wochenende was dafür dagegen
1: getan. Ich habe was gegen meine Fitness getan. Ich habe so richtig schön gesoffen <lacht> und ich war
0: beim Griechen. Gott sei Dank, Hannes. Oh. <lacht> Gott sei Dank. Ich war beim Griechen und habe gesoffen. <lacht> und das Katastrophale ist ja, dass die wirklich Trainer da draußen atmen aus. <lacht> Er, er hat es begriffen! Er hat begriffen. <lacht> 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 ja. <Yin und> Yang Yang. <lacht> ja, so ist es. Und ich war komplett außer
1: Gefecht gesetzt am Sonntag, ähm, dass äh, ich hatte. Ich hatte einen Mordskater. Aber das Problem war eher, weil ich, ich habe auch lange nicht, ich habe wirklich lange nicht so richtig mehr getrunken. Das letzte Mal, naja, das weißt du ja mit wem. Und das mhm. ist also ewig her, dass ich dann äh, was getrunken habe. Und es, es hat voll reingekloppt. Und ich habe dann auch noch Griechisch gegessen. Und man weiß ja, beim deutschen Griechen, das ist also nichts für die Figur auf jeden Fall. Und ich äh, habe mich so fett gefühlt und so schlecht. am, am Selbst noch am Montag, also ja, dass ich, als ich aufs Fahrrad gestiegen bin, dachte, das bricht jetzt gleich zusammen. Also äh, alles nicht nicht cool. Ähm, aber ja, man darf ja und man muss ja auch nochmal sündigen dürfen, Leute. Das Leben macht viel zu viel Freude, als wenn man das jetzt immer äh, ausspart und nicht macht, ne?
0: Ja. ja, Hannes, also ich weiß nicht, das war jetzt eigentlich auch nicht, ich ging eher in die Richtung, dass man einfach keinen Sport macht. Das heißt nicht, dass du dir gleich die Lampe begießen musst. <lacht> Und zwar so, dass du nicht mehr reden kannst. Also <lacht> Dann habe ich das falsch verstanden. Da musst du klar in eine Instruktion werden lassen. Ich kann...
1: <lacht> Ruhetag
0: heißt nicht, dass du wirklich deinen Körper
1: ausschaltest. Und lass mal alle fünf gerade sein, heißt anscheinend auch nicht, dass ich mir einen auf eine Lampe gießen darf. Also heißt
0: nicht, fünf Bier. Nee. <lacht> Aber das muss man, das muss dann Julia dir auch besser in den Trainingsplan schreiben. Das, ja, also ich das
1: Frechheit, ich finde auch, das ist wirklich eine Frechheit. Frechheit. Verklagenswert. Ja, ja soweit so äh, mein Update ähm, von dieser Woche. Also es, es läuft, es ist grundsätzlich gut, ich hatte Spaß. Und äh, ja, das, das ist gerade der Stand der Das ist der ja Dinge. eigentlich
0: das Krasseste daran, ne? dass, dass du wieder den Spaß daran gefunden hast. Weil ich habe auch einen sagen wir mal, privaten Hannes kennengelernt, der letztes Jahr, okay, vielleicht war auch viel Frust von dem ausgefallenen Wettkampf dabei, Ja. aber ich sag mal so, den Motor wieder anzuwerfen, so im Oktober, November, fiel der ja deutlich äh, schwerer und es war schwierig, ein Motivationsziel reinzukriegen. Was hat dich denn jetzt hier wieder auf die Spur gebracht, Hannes? Das ist woher kommt mh. denn plötzlich wieder diese Kraft? Woher kommt das Leuchten in deinen Augen, was wir ja monatelang äh,
1: vermisst haben? Ja, ähm, weißt du, das ist wie mit Interesse. Das heißt also, wenn du etwas anfängst, du musst etwas einfach anfangen und machen. Und durch das Machen äh, entwickelt sich eigentlich ein Interesse erst. Das heißt also, wenn du äh, sagst ich habe nichts Interesse, mir ist eigentlich alles scheißegal. Solchen Menschen musst du eigentlich nur irgendwas geben und sei es Briefmarken sammeln oder ich sag mal äh, äh, Käfer bestimmen oder sowas. Das kann erstmal völlig uninteressant klingen, aber wenn man als Mensch sich mit einer Materie auseinandersetzt und immer weitermacht und immer weitermacht und sich tiefer reingrebt in diese ganzen Geschichten, dann fängt man automatisch an, sich für etwas zu interessieren. Und so war das jetzt auch mit meinem Training. Ich habe wirklich keinen Bock gehabt. Und zwar so, dass ich echt dachte, oh scheiße, kann ich das Ganze hier noch machen und so weiter. Und durch, durch den Ansporn, den, den, den du mir auch gegeben hast, aber auch sozusagen, ja, ich mache es jetzt nochmal, ich ziehe es durch und äh, dass ich einfach wieder reingegangen bin und jetzt wieder strukturierter trainiere, habe ich einfach durch das Machen den Spaß wiederentwickelt. Und äh, das, das ist total geil, da gebe ich dir vollkommen recht, es ist richtig schön, ich äh, setze mich wieder gerade mit den Dingen wieder auseinander, äh, schaue mir meine, meine Werte wieder an und denke, ja geil, jetzt kann man da was dran schrauben, jetzt kann man was verbessern. Und es ist nicht mehr so dieses, äh, ach, ist mir eigentlich alles scheißegal und so. und Ist mir doch auch, ist mir auch egal, wie es gelaufen ist. Auch wenn natürlich also, jetzt meine Geschichte vom Wochenende einen anderen Eindruck äh, erweckt, aber das ist ein, ein Aus... Raster gewesen, ein kleiner, ein, ein eine, wie sagt man denn? Äh,
0: eine Ausnahme. Eine Ausnahme, die, das wollte ich sagen. Naja, ja. Ja, aber, nee, also, Hannes, das ist es, glaube ich, du darfst ja da nicht zu verbissend rangehen und immer denken, das ist ja auch das, was die da draußen wollen. Das ist ja das, was sie wollen, dass jeder, jeder Rückschritt auch wirklich ein Rückschritt ist. Ne? Das, das stimmt ja einfach nicht, äh, sich einmal im Quartal, sag ich mal, die Lampen auszuschießen, ist nicht sinnvoll, aber es heißt ja auch nicht immer, dass alles sinnvoll sein muss und vor allem auch nicht immer Sinn stiften für das eine Ziel. Das ist ja Quitschequatsche, weil da kommen wir in diesen bestimmten Zirkel rein, in den wir auch generell gar nicht passen. Denn dieses High Performance basiert ja auch auf etwas, was Heißt, nachdem du dann dein Ziel erreicht hast, musst du sofort wieder angreifen und das nächste Ziel in, ins Visier nehmen und genauso wie du vor dem Wettkampf warst, danach auch weiter an diesem Ziel arbeiten. Und ich sehe uns aber auch ein kleines bisschen in der Problematik, dass wenn wir so etwas erreicht haben, uns das ja auch ein kleines bisschen dann äh, langweilt bzw. Be nicht mehr richtig fordert. Ja. was
1: ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und ich versuche jetzt noch mal irgendwie in Zukunft auch, das hattest du ja auch in der letzten Folge mit, äh, mit Nick Stackenburg, was übrigens eine sehr schöne Folge war, fand ich, ähm, auch noch mal thematisiert, dass wenn man einfach, das haben wir ja gemeinsam thematisiert, wenn man, es kommt auf die Geschichte drauf an. So, die Leute wollen ja mit uns aufsteigen, die wollen unsere Karriere, die steile Karriere am Triathlon erleben und sie wollen aber auch, dass wir fallen. Das ist so. Das ist wie mit der Boulevardpresse. Und und das liefern wir ja auch nur, auf gekonnte Art und Weise.
0: <lacht> es ist quasi ein, eine, ein dramaturgisches Stück mit Heldengeschichte, aber es heißt nicht, dass wir da drin die Helden sein
1: müssen. Genau. So. <lacht> sondern, äh, das sind andere, das sind ganz klar andere. Ähm, ja, ich wollte jetzt hier noch mal an der Stelle eine ein kleine Empfehlung aussprechen. Es gibt ja immer wieder Dinge, wo man sagt, ja, das ist äh, empfehlenswert, Serien, Bücher Podcast, andere Podcasts da draußen gibt es wohl auch. Und ich möchte an dieser Stelle mal einen, einen Podcast empfehlen. Was, draußen gibt es noch mehr? Ja, das, das äh, hätte ich auch nicht gedacht. Aber wenn man bei äh, Spotify mal sucht, dann ist man erstaunt als, als Laie, was es alles so
0: gibt. Das ist, äh, ja, ja, aber ich, ich würde schon sagen, dass ihr, wenn ihr jetzt bei Spotify gerade nach anderen Podcasts sucht, dass ihr damit erstmal aufhört, auf Plattfuß geht und uns dort erstmal eine Fünf-Sterne-Bewertung
1: Ja, und ist. dann darf man auch suchen. Dann darf man Und dann, 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 dann ist es auch okay. Dann ihr von
0: mir offiziell ja. das Go auch mal woanders. Dann zu Dann wird das erst, erst freigeschaltet. Das wird erst das ist richtig. <lacht> freigeschaltet. das freigeschaltet. Andere Podcasts <lacht> werden freigeschaltet, wenn man den... Ja, ja,
1: so auch diese Empfehlung. Und zwar ist das ein, der ist allerdings auf Englisch, also das heißt, wenn man das Englische nicht so gut mächtig ist, dann ist das sicherlich nicht ganz so einfach. Aber es ist äh, sehr deutlich und klar und sehr gut produziert. Es heißt Feel Better, Live More. Ähm, dieser Podcast ist ähm, von äh, Dr. Rangan Chattery. Das ist also ein ähm, in, Lon, aus, in London aufgewachsener Arzt, der sich ähm, den Themen... Ähm, ja, besser leben, Gesundheit in gewisser Weise nähert, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen und es ist auch nicht alles so, dass ich sagen würde, ähm, muss man mit 100% so unterschreiben, aber er bringt andere Pers Perspektiven rein und lädt halt sehr interessante Gäste ein, die ähm, absolut spannend sind und die auch ähm, spannende Perspektiven reinbringen, wie zum Beispiel halt ähm, äh, Auschwitz-Überlebenden, also gerade in der aktuellen Geschichte. Wir hatten jetzt wieder die Bejährung der Auschwitz-Befreiung, äh, auch eine interessante Geschichte und der hat den äh, überlebenden Doktor Edith Eger hat äh, eingeladen und äh, zum Beispiel und äh, schaut dann halt auch auf diese Perspektiven und was das, wieso können Menschen, die zum Beispiel so eine Katastrophe überlebt haben, trotzdem äh, glücklich und erfolgreich danach ins Leben gehen. So, ne? Und solche Aspekte werden dort auch betrachtet und ähm, ich habe jetzt den ähm, Podcast gehört, 300 Folge 320, The Surprising Truth About Human Nature with Robert Green. Und ich möchte diesen Podcast an der Stelle sehr empfehlen, er hat mich inspiriert, er, hat, äh, er bringt Dinge rein, die ich sonst noch nicht gesehen habe und ähm, hat auch diese Perspektive auf äh, Triathlon für mich tatsächlich ein bisschen erweitert, denn es ist ja auch nicht, ne, was, was ist immer Freud und Leid, es liegt ja auch immer nah beieinander und äh, ich fand es sehr, sehr spannend, seine, seine Sichtweise hier zu sehen und zu hören und kann an dieser Stelle diesen Podcast nur empfehlen, ich möchte gar nicht zu viel spoilern, hört euch das einfach an, genießt
0: es, viel Spaß. Oh, sehr gut, Hannes, guter Tipp, aber das ist auch ein interessanter Punkt, den du gerade ansprichst, Freud und Leid, denn ähm, darüber habe ich mir viel Gedanken gemacht, weil ich ja mir immer irgendwie auch äh, viele Dinge aussuche, wo man erstmal leiden muss, bevor man was genießen kann. <lacht> da habe ich, hab ich mich gefragt, woran das eigentlich liegt. So. Ja. Und ich glaube tatsächlich, Hannes, dass wir so aufgezogen sind und ich hoffe, dass, oder aufgezogen sind, wurden natürlich, wir wurden so, wir, wir haben uns ja nicht selber groß gemacht. <lacht> <lacht> naja, wir haben uns selber groß gemacht, ja, das stimmt. <lacht> also egal. So, ähm, und zwar, und dass das auch ein bisschen in der Erziehung unserer Eltern lag, dass man immer erst die Arbeit machen muss, bevor man etwas genießen kann. Und das habe ich irgendwie auch immer noch drin, dass ich auch im Urlaub oder so, es gibt ja Leute, die können die Kartoffeln machen. Ne? Die können die Folienkartoffeln machen, die setzen sich morgens an den Strand und das machen die bis abends. Und dann gibt es Abendessen und dann äh, geht es ins Bett. So, das war irgendwie noch nie mein, mein Anspruch oder irgendetwas von, von Urlaub, sondern ich brauche immer irgendwie etwas, was passiert, bevor man sich den Dingen wie ein Bierchen am Lagerfeuer oder so, was ich hingeben kann, da muss noch irgendwie vorher was passieren. Und ich äh, habe mich gefragt, ob das bei dir auch so eingetrichtert ist.
1: Ähm, ja, interessanter Aspekt, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Also sicherlich ist es so, dass ich nicht der Typ Mensch bin, der einfach mal eine Woche lang im Cluburlaub mit All, äh, all Inclusive auf so einer Liege liegen kann am Pool und äh, nichts tut. Das, das, da, ich glaube, das ist Folter für mich aber ob ich jetzt immer die, also die Arbeit brauche. Du meinst, dass man sich vorher quälen
0: muss, oder wie? Also du brauchst Ja, nicht unbedingt um quälen, äh, aber halt, es muss dann vorher noch eine Radfahrt passieren oder es muss irgendwas passieren am Tag, was nicht nur urlaubsmäßig ist. Also natürlich ist das dann auch Teil des Urlaubs und es äh, geht ja inzwischen auch in den Urlaub über. Aber ähm, irgendwie so eine, so eine eigene Challenge noch mal machen, die Zeit nutzen die man hat, diese freie Zeit für etwas Sinnvolles nutzen, bevor man sie dann verdöseln kann.
1: Ja, ja, hast du recht. Ja, ist das bei dir auch drin oder ist das nicht drin? Ich glaube, du bist da noch krasser. Ich glaube schon, dass du das noch doller in dir hast, weil ich ähm, das Gefühl habe, dass du auch ganz schlecht sonst äh, chillen kannst und abschalten kannst. Kann das sein? Also das ist ja nur so meine Beobachtung von außen. Also du kannst schon chillen und abschalten, aber du musst wirklich vorher auch dich ausgepowert haben tatsächlich. Ich glaube, ich kann auch mal einen Tag wahrscheinlich dann mal sagen, ist ja egal, ich mache jetzt einfach mal heute gar nichts, aber äh, es würde wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass ich immer wieder ähm, auch das Gefühl habe, ich muss erst mal was tun, bevor ich mich ausruhen kann.
0: ja ja, also ich, 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 ich vergleiche das irgendwie immer mit äh, Lasagne essen. Du <lacht> freust dich ja nur auf den, die Lasagne am Sonntag, wenn du nicht schon die ganze Woche Lasagne gegessen hast. Weißt du, was ich meine? Also, äh, und Lasagne äh, dauert die, auch ein
1: bisschen länger. Wenn du es richtig ernst meinst und richtig geile Lasagne machen willst, dann ist das ein bisschen
0: Arbeit. Na gut, das ist ein anderes Thema. Aber verstehst du den, den Grundgedanken dahinter? Also auch so eine, so eine Woche irgendwo am Strand gammeln, interessiert mich dann einfach überhaupt nicht, weil der Grundgedanke von am Strand ja irgendwie irgendwo herkommen muss also ja. irgendwie verdient sein ach ich weiß auch nicht ich war gerade nur ein Gedanke und ich dachte vielleicht kann ich das bei dir auch abgreifen ich versuche noch irgendwie dahinter zu kommen weil so viele Leute äh, sehr merkwürdig darauf reagiert haben als sie gesagt haben, ich gesagt habe ich habe jetzt Urlaub und ich gehe jetzt acht Tage <lacht> <lacht> fahr <ich einen> Rennen <lacht> durch die Berge und da kamen immer Sachen wie wieso das denn oder wieso nimmst du denn dafür Urlaub oder irgendwie so, also... Ja, weil eine Arbeitszeit die haben, ist schlecht. ne? Also du kannst ja nicht... Mehr <lacht> und, nee, aber da wurde ganz andere Definition angelegt, quasi, wie so, man für so etwas den Urlaub nimmt. Und dann wurde über Urlaub gesprochen, was für Leute Urlaub ist. Und für die ist tatsächlich dann irgendwo buchen, zwei Wochen sich an, an einen Ort in ein äh, Hotel einmieten oder was auch immer und da an den Strand klatschen und nichts machen. So, und dann habe ich mir da von vielen Leuten diese Versionen angehört, was die unter Urlaub vorstellen. Und da muss ich einfach sagen, dass bei 80 Prozent der Sachen äh, kommt das gar nicht für mich in die Tüte. Das ist aber, weißt du was, ich
1: glaube, das ist, äh, liegt eher in dem Extrem, dass die in ihrem Job quasi eigentlich gar nicht so richtig, also Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, das ist vielleicht auch, ähm, ist eine These. Ich hau die These einfach raus. Ich habe ich hab das Gefühl, das ist gerade bei Leuten, die in ihrem Job ähm, nicht so viel Freude empfinden, dass die halt quasi dieses Extrem brauchen zwischen, Job als quasi hohe Belastungsgefühl und dann Urlaub, ich mache gar nichts. So, dass man das halt quasi diese beiden Extremen mm. nimmt, weil man einfach vielleicht gar nicht in dem Moment so viel ähm, Freude und äh, Spaß und ähm, Leichtigkeit beim Job unbedingt empfindet. Also dieses Extreme halt, ne? Und ich glaube, dadurch, dass du ja ein Mensch bist, der sich seinen Job auch so bastelt oder seinen Alltag so bastelt, dass du eigentlich auch einen ganz guten Ausgleich in deinem Alltag haben kannst, also nicht jeder Tag ist geil, das will ich damit nicht sagen, aber dass man auch mal sich Tage schafft, wo man so ein bisschen mehr, ähm, ja, wo man sich auch ausgeglichen fühlt und nicht so völlig ausgebrannt, ähm, brauchst du, glaube ich, auch dieses Extrem nicht und das ist, glaube ich, auch gesund. Ich glaube, das ist, ich meine, was heißt gesund? Ich will gar nicht darüber urteilen, jeder soll machen, was, was äh, also alle sollen machen, worauf sie Bock haben und wenn sie so ihren Urlaub verbringen wollen, ist das ja auch völlig fein. Es ist halt nur äh, nicht sonderlich, ähm, ich glaube, das, für das eigene Wachstum, für das eigene persönliche Wachstum ist das ja überhaupt nicht förderlich. Du bringst ja, ich, ich kann verstehen, dass Leute irgendwie eine Auszeit brauchen, das will ich damit nicht sagen, aber du, du äh, tust dir ja an sich nichts für deinen Geist, tust dir ja nichts Gutes, sondern du erholst deinen Körper. Okay, fein. Aber mehr ist es ja nicht. Und wenn man da vielleicht eine bessere Balance im Alltag hinkriegt, glaube ich, braucht man das auch nicht mehr so sehr und äh, hat lieber eher Bock auf äh, abenteuerliche Sachen, dass du jetzt auch ein Extrem machst. also ich will ja jetzt nicht sagen, dass deine Art von Urlaub normal ist, das ist, ist auch nicht ganz normal, <lacht> aber ähm, so ein Zwischending ist, glaube ich, ganz okay.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das könnte, das könnte sein. Ja, war nur so ein Gedanke. Ja. Ich aber irgendwie aber ich weiß Sachen gar nicht, ob
1: das wissen. unsere unbedingt unsere Erziehung ist, sondern ich glaube eher, dass es der Lifestyle ist, den wir sonst so führen, der da, der heißt, heißt ja nicht, wir, wir chillen den ganzen Tag und sind deswegen brauchen keinen Urlaub, sondern es ist einfach so, dass man einen anderen Ausgleich hat wahrscheinlich. Und auch, auch Sport ist ja ein Ausgleich, das heißt also, du nutzt ja Sport, um auch runterzukommen, also genauso wie ich auch, ich brauche Sport, um runterzukommen und ich glaube, wenn man so ein Typ Mensch ist, dann äh, kann man eigentlich auch keinen Urlaub machen, ohne nicht eine sportliche Komponente zumindest dabei zu haben.
0: Naja, ich dachte vielleicht, dass das doch in der Erziehung ist, äh, liegt, weil wir sind ja mit unseren Eltern eher zum Beispiel nach ähm, Dänemark gefahren und dann zelten zwei Wochen oder in der Hütte zwei Wochen und dann, äh, auch im Hochsommer war da ja nie warm und dann ist man spazieren gegangen und dann gab es noch eine Partie Uno und was auch immer und äh, da war, musste man sich dann ja Aktivitäten suchen, um diese Zeit auch ein kleines bisschen rumzukriegen, weil auch sogar... Man konnte ja nicht einfach mehr ins Meer laufen und dort baden, weil das Meer, die Nordsee, die schreckliche Nordsee, ja mit großen Löchern aufwartet. Das erbarmungslose und, äh, Nordmeer. Das, das Nordmeer ja eher mit einer Strömung arbeitet, die ein Kind eher nach draußen zieht. Dementsprechend konnte man ja nicht ins Wasser. Am Strand Muscheln suchen ist auch an einem Tag vorbei. Und deswegen waren wir ja immer auf der Suche nach Aktivitäten. Jetzt gibt es ja aber die anderen Familien, wo äh, das einfach All-Inclusive-Hotel in, in äh, Dubai Gab's damals noch nicht. Äh, keine Ahnung, wo damals Urlaub gemacht wurde. Bulgarien. Am ähm, <lacht> Goldstrand, ja. Am Goldstrand oder irgend sowas, wo dann All-Inclusive gebucht wurde und dann ähm, konnte man da ja einfach am, am Strand schimmeln in der Sonne und dies und das und jenes. Deswegen hatte ich da irgendwie so die Gedanken, da habe ich ein bisschen eine Erklärung danach gesucht.
1: Ja, könnte natürlich, also ich denke, ich will das gar nicht ausschließen, dass da nicht die familiäre Prägung auf jeden Fall auch ein Schlüssel ist. Ich glaube, wir waren auch scheiße nervig und deswegen musste man uns auch beschäftigen. Das glaube ich auch. Ähm, ja, wie das halt so ist mit irgendwie zwei kleinen Jungs, die ein bisschen aufgedreht sind. Und äh, ja, ist doch so.
0: Ja. Kann das sein. Gut. Ist auch langweilig weg vom Thema, Hannes. <lacht>
1: <lacht> ja. Das, das war ja also, eine
0: langweilige Ecke. <lacht> ja, wenn wir es am Anfang nicht gesagt hätten, dann konnte man auch meinen heute, wir hätten keinen Triathlon-Podcast. Das ist wohl wahr, aber das ist auch völlig in Ordnung und
1: äh, diese Folge endet damit, dass wir uns jetzt an der Stelle ganz herzlich verabschieden. Wir werden jetzt damit eine Woche Pause haben. Du bist eine Woche nicht zu erreichen. Zwei. Zwei, zwei Wochen. Zwei Wochen. Ja. Stimmt, zwei Wochen Pause haben. Du zwei Wochen also nächste Woche und übernächste Woche ist keine Folge mehr. Das ist ein, eine bittere Wahrheit, aber ihr werdet dadurch umso mehr nachher ähm, Erfreulich er erleben können, was eigentlich alles passiert ist. Das wirst du ja alles auch hier mit aufarbeiten und ähm, uns berichten. Und ich glaube, da kann man auch mal zwei Wochen jetzt äh, äh, warten, bis man quasi die großen Geschenke auspacken kann. Das ist ja dann auch so. Das ist ja wieder Freude und Leid, ist wieder sehr eng. Und so sieht das aus. Damit möchte ich mich auch an der Stelle verabschieden und sagen, Leute, bleibt bei der Sache, bleibt dran, trainiert schön, klappt noch den Sattel und bis in drei Wochen. Tschüss. Tschüss.